0: A gente fazia parte de um grupo de músicos uhum. que tinham vindo de Jacareí para o Rio. Nós conhecemos o pessoal da CID, né? através do Esdras, um amigo nosso, querido. A gente conheceu o Duval Ferreira, na CID, uhum. através do Esdras, que é um migaço nosso, querido. E a gente começou a fazer uma série de gravações dos sucessos de do momento. A gente era músico de baile, né? Uhum. A Naê cantava em inglês, francês, italiano, a gente fazia qualquer coisa. De tudo um pouco. E muito antes do Jaime Naê, isso uhum. em 71, 72. Quando nós chegamos no Jaime Naí, é, a gente já está estabelecido no Rio, financeiramente, e tal, tínhamos parado de fazer bailes e tudo mais, gravamos Jaime Naí, e aí fomos para a estrada fazer shows, né? Gente, na
1: verdade, né, nunca parou de fazer shows, toda hora estava fazendo, ou né?
0: Jaime Naí... É, mas acontece foi. que com Jaime Naí a gente teve, teve que fazer mais shows, é. né? Então, essa fase nossa de fazer shows, Durante ela, a gente continuou fazendo alguns trabalhos para a Cid. E acho que tem um (risos) trabalho que a gente não deu muita importância, que é o...
1: Talentos Brasileiros. Talentos
0: Brasileiros. Conta a você, (risos) né?
1: Nós regravamos Dorival Caymmi, Milton Nascimento... Jobim, Jobim e Chico e Chico Buarque
0: um LP dedicado a, a cada um desses autores aí. isso antes amanheceremos logo depois do Jarminaí, antes do Então novos arranjos
1: novos. É, a
0: gente fez é, assim, coletânea de sucesso do Chico do Jobim, não sei quê, que era o perfil da gravadora uhum. né? na época a gente fazia isso né, tranquilo não uhum. estava nem aí né? não era uma coisa que a gente pensasse que Fizesse que fosse relevante para carreira, Sim. mas hoje eu a gente tem outra noção,
1: eu,
0: né? uma outra noção, porque tem muita gente que gosta, é, é, gosta também. demais. Assim, já em 74, a gente já sofreu censura no Jaime Naê, Sim. bica de chororó. Eles acharam que era pica de chororó, <risos> porque a gente estava tá querendo fazer uma menção ao falo, vai por aí. E durante o Amanheceremos as letras eram pesadas, né? é. bem, politicamente bem,
1: bem mais política, forte, né?
0: então E a gente tinha que mandar para a censura federal as letras. Né? Uma pessoa lá lia aquilo e aprovava ou indeferia. É. Né? Então a gente teve que mexer, sim. teve... Inclusive uma das músicas que não entrou no disco, que ficou de fora, é, eu deformei tanto a letra que talvez tenha sido um dos motivos de, de, não, de ter não ter entrado. entrado em
1: uhum.
0: é? E hoje a gente adora essa música. Essa música, inclusive, está nos NFT. E sim, é, nós ganhamos parceiros, né? Os parceiros eram oficiais das Forças Armadas que, <risos> que entravam na parceria das músicas, porque você não podia dizer certas coisas, né? Uhum. Uma outra coisa que aconteceu foi o roubo da Kombi. <risos> Como é que é combi? Combi. a história do da Kombi? A
1: gente fazendo assim, vários shows lá em São Paulo. interior né? de mim, São Paulo, é. Né? é. E a gente tinha uma Kombi, onde a gente carregava o nosso som, a nossa luz. Tinha uma, um grande amigo que ajudava a gente a fazer luz. A gente fazia show bacana, uhum. né?
0: Olha, <risos> a Kombi e... era o seguinte. Amplificador de guitarra de baixo dos ali. instrumentos em cima da Kombi. A luz. <risos> a luz. O equipamento <risos> para todos vocês. É, tudo, tudo, tudo. Tudo, E a gente. Qual o problema com a Conne? A gente tira a Kombi carregado de plásticos. Anistia, <risos> anistia. geral e restrita. É, pela volta da, da democracia. Toda aquela, toda aquela questão de abertura política, a gente fazia a pressão, né? Os artistas faziam. Tudo.
1: Todos
0: os shows tinham músicas de cunho político. É, de cunho político. E a cômica, aquele monte de plástico, assim, às vezes tinha que dormir na rua, não tinha um lugar onde. E um dia nós descemos lá.
1: São Paulo, né? São Paulo.
0: Tinha desaparecido a cômica. Com tudo?
1: Com tudo. Não, não. Não, Equipamento não. não. Felizmente, não. Mas
0: tinha alguns equipamentos, tipo assim. Ah, caixas de, de, de ferramentas, coisas de fiação, umas coisas assim, mas instrumentos não, eu botei os instrumentos para dentro mas é, tinha bastante coisa de equipamento assim, sabe? teve um prejuízo, né? Prejuízo. teve, teve um prejuízo né? não foi pequeno não então, mas aí a gente achou que era um roubo qualquer e tal e aí tinha um, um tio que era da PM, né, uhum. sargento da PM, ele falou, não, vamos descobrir onde é vamos lá e descobriu. Uhum. Estava em
1: Itaquaquecetuba, Itaquaquecetuba, é
0: ali naquela periferia de São Paulo, é. né. E nós fomos lá, cara, aí a Kombi estava num negócio suspenso assim, um cavalete, toda depenada.
1: Totalmente. Só tinha de... casca
0: <risos> da Kombi. Caramba. Aí o meu tio chegou lá falando com o delegado, já chegou falando dando uma bronca, não sei o que, aí o delegado chamou um oficial da PM lá da Delegacia. Aí o cara veio e falou assim pra ele, ó, pega o que sobrou aí, leve seus sobrinhos daqui, antes que eu mude de ideia. Tipo assim, podia prender a gente. É, claro. Aí meu tio falou, o tio dela falou, vamos embora. É isso, que depois que mandei um é. Ridas lá buscar.
1: É. Remontamos um é. guincho. Remontamos, é Tivemos que
0: remontar, é. tá motor, tá tudo. Não, só ficou a casca. É. Ficou lá pros nossos queridos é, servidores é. da pátria. É. 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 A história dessa música, como todas as músicas do, do disco, é sempre uma mensagem de que poderíamos ter um futuro melhor, né? Sim. A mensagem da música diz, da, da, até a própria capa, aquela mesa farda, né? Comida para todos, uhum. minha fação, né? saúde, educação. Quer dizer, não é uma letra panfletária carregando as bandeiras, mas assim, a pessoa que ouve, percebe na letra, que se trata disso, né? De um, de um Brasil melhor, com mais igualdade social, uhum. que amanheceremos, assim, deixaremos esse período, Escuro que nós estamos vivendo e amanheceremos para um dia melhor. Uma utopia, né? A letra da amanheceremos é isso. Não, a mensagem é porque é o contrário, é que essa mesa deveria ser uma mesa farta para todos.
1: Desejada, né? Para todos. Essa não é uma mensagem política, mas. A gente participou da campanha pela libertação de Flávia Schilling. E a gente já estava cantando é, nos nossos shows, experimentando as músicas. A ideia era gravar um disco, né? Já estava já tudo assim sendo delineado, né? E o Jaime tinha musicado uma poesia de um grande escritor, poeta, Walter Antônio Krausch. E deu super certo, né? Para yeah. o Jaime... Pro Jaime tem que ter Foi um trecho da poesia dele, né? É, a poesia dele era maior.
0: Eu, eu separei né, um uhum. trecho e... Enfim, a, o, o, ele tinha escrito o, o texto poético e tal. Muito forte, muito forte. E, e, e ele, ele me, me mostrou assim, sem assim, nem pensar em nada. Eu falei, eu quero musicar isso aí. E aí depois eu vi que a responsabilidade era muito grande, porque o texto era muito grande. <risos> aí <eu> consegui <risos> né separar e... Antes da gente gravar o disco, a gente estava se apresentando pelo interior do Brasil, com essa Kombi aí, né? E a gente teve em juiz de fora, no, na apresentação, num espaço que os caras criaram lá na universidade, chamado. Como é que era? É, som, som aberto, né? É som
1: aberto, dentro da, 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 da universidade, universidade
0: né? É. E aí a Anaí foi cantar o Didática é, lá. É,
1: eu cantei a primeira vez essa música lá, uhum. no Som Aberto. E eu caí em lágrimas ali, mal consegui terminar a música, foi assim emocionante, me tocou demais, mas demais mesmo. A gente quando estava ensaiando aqui, eu eu não me dei conta, acho que eu só me dei conta mesmo na primeira apresentação, quanto aquela música era forte, importante, enfim
0: é verdade, é. É, uma, uma é uma grande faixa, uma grande mensagem e essa foi uma das que vocês tiveram problema com a censura? não, não. É incrível, é incrível, ninguém, ninguém entendeu ninguém né? é é. Não, é. acho ninguém que o cara não entendeu, entendeu. É. então às vezes, acho que em 79 já estava meio que assim, é, é, não tinha tantos radicais né? acho que houve umas negociações aí entre os artistas pedindo para aliviar e tal acho que tinha artista que se relacionava melhor com a ditadura, uhum. que a gente não vai citar nome, claro, que deve ter chegado lá, pô, mas peraí tal, uhum. não sei o quê tal. Então, houve algum, algum alívio, até porque estava acontecendo a campanha pela abertura democrática, né? Uhum. Tesouro então... de César uhum. fala sobre distribuição de rendas, sobre aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco, e, só que fala de uma maneira, como você disse, violenta. Tirar de quem tem muito para poder distribuir para os que tem pouco. Isso é comunismo, né? É. Então, a gente tinha essa mensagem bem, bem radical mesmo, uhum. assumidamente radical. Não que tenha mudado a opinião hoje, né? você, naquela época você pensava em revolução. Hoje, você, pelo que a gente tem na né, noção do global, né, de como está o mundo, uma revolução é uma coisa muito difícil de acontecer né? mas o que você pode traduzir do Seremos para hoje é que é ainda uma questão que tem que ser resolvida porque tem gente, pouquíssima gente, muito rica e toda a maioria passa por dificuldades até mesmo de ter alguma coisa para comer em casa às vezes o pai e a mãe não sabem o que dá para o filho no final do dia e trabalham é, bom, sem falar dos desempregados, mas isso aí já é outro assunto. Mas é uma discussão que está na pauta negócio de taxar os ricos, não sei que fica umas coisas que não, não seria bem isso também, porque é preciso ver a questão estrutural da sociedade para que essas pessoas que trabalham, que sustentam todo esse sistema, tenham acesso a uma melhoria, a, a coisas que é, são básicas. São de, coisas da dignidade, né? Não. A mensagem do, do, do Tesouro do Céu é isso mesmo, tira do rico para dar para o pobre. Era essa a mensagem. Hoje tem outras maneiras de, de fazer isso, né? de, de, de lutar por isso. É uma interpretação fenomenal da Nair, é uma coisa lindíssima, que eu me imaginei, eu no ventre, da, né, antes de de ser me tornado um um cerco, num lugar escuro, né? imagino que o feto está num lugar escuro, se imaginava, hoje parece que é diferente, né? a gente tem uma noção de que ele ouve tudo e já está quase conversando com a gente, né, quando está na barriga, de sair, nasci de um ventre escuro, com muito medo do espaço, né? o espaço procuro. (risos) <risos> sem medo e sem cansaço. Quer dizer, é uma, uma coisa de luta, né? De coisa aguerrida pela vida, né? É o olho de vidro. Por que olho de vidro? Porque, de certa forma, estamos cegos, né? Então, buscar essa luz, buscar essa cor bu- bonita na vida. Essa foi uma das últimas que entrou, né, mano? Na... Essa música
1: maravilhosa, e é, Jaime Arrasou também. Não, eu, eu tremia, minha, lindo, a minha voz tremia tanto pra gravar. lindo. E hum. o Jotinha, o piano dele fantástico. O Jota,
0: quem vê aquele... Incrível, aquele incrível.
1: Baixinho, né? Imagina aquele baixinho, não
0: imagina, que pianista que é aquele cara. A mãozinha desse tamanho, assim, quando senta no piano, é uma coisa, um gigante. Isso, é, é muito é, talento. é um grande maestro, né, o Jota Moraes? É a mesma coisa, recriação... De, Tipo, vamos recriar uhum. o mundo, vamos refazer o mundo, Tá injusto, tem que mudar. Ah, para quem foi Aê. essa
2: música?
1: Essa música é linda, sabe quem,
2: para quem já me fez essa música? pra, quem? pra nossa Mana Ju, o de é? de cândio. Ah, eu cheguei aqui no Rio com 14 para 15 anos, vim cantar em conjunto de baile e fui morar com eles. Eu tinha assim, uma vida assim muito independente, eu fazia os meus bailes, eu fazia aula de canto com a Olga Schreter, eu fazia aula de música lá na, na escola do Guerra Peixe, E eu fazia aula de dança na Academia Mercedes Batista, eu fazia as minhas compras, os meus passeios, eu com 15, 16 anos, eu era assim, bem à frente das minhas amigas, né, que continuavam em Jacareí, estudando, fazendo faculdade, enfim. Mas a minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, não estava mais segurando aquele momento meu de empoderamento, achando que eu podia fazer tudo. Eu ia ensaiar lá no Encantado, na banda do Ed Maciel. Então a gente saía de lá, ao invés de eu voltar para casa, Aí eu ia com os meninos, era o Picolé, na época que era o baterista, o falecido Picolé, grande baterista, grande músico, era o Zeppa de Souza, meu grande amigo. Então a gente saía de lá e a gente ia ver uh, o baile dos funks lá no subúrbio e eu não avisava nada. Aquele tempo não tinha celular, não tinha essas coisas, mas eu achava que não tinha nada demais. E, então eu ia com eles, eu chegava às vezes tardão em casa e a minha irmã não foi suportando mais aquilo. Chegou um dia que eu lembro que eu cheguei muito tarde, aí ela falou, olha, não dá mais, você vai voltar para o Jacareí, você vai voltar a morar com, com nossos pais, porque aqui não vai dar mais. Aí eu, eu juntei minhas coisinhas <risos> e voltei para lá, voltei a estudar, magistério. Saí de toda aquela vida colorida, rica, interessante que eu tinha aqui, né? E aí, dois dias, três dias depois, eu encontrei com o meu primeiro namorado. Ele era um homem muito bonito, muito bonito, muito sedutor. E aí, voltamos ao namoro. Enfim, nos casamos, eu tinha 18 anos e fomos embora para Manaus. Então, quando nós fomos para Manaus, eu já fui com meu filho, que tinha cinco meses. Então, eu fui sozinha com ele, ele já tinha ido na frente, e lá eu passei uns cinco anos morando. Então, aqui eu era uma pessoa expansiva, alegre, comunicativa. Eu fui morar em Manaus, era 78 Lá era uma selva, quase não não tinha acesso a nada, alimentação lá era precária, enfim. Foi um, um tempo assim muito difícil, eu me sentia muito sozinha, porque ele era piloto de avião e ele vivia mais na selva, fazendo os voos e eu ficava em casa com meu filho que era pequeno. Foi um tempo assim muito árido, eu me sentia muito frágil, muito insegura, então toda aquela expansividade, aquela alegria minha, eu fui ficando cada vez mais recolhida. Então nessa letra que o Jaime fala, você se foi como quem tudo quer, então foi uma coisa assim que eu não queria, é, é, provar nada. Foi o destino que me carregou pela falta de juízo. Um adolescente também a gente não pode exigir muito, né? Então ele fala o Tio piloto do avião. E, então ele é, é muito claro aquela a história que ele construiu nessa letra, né? Então é uma letra muito bonita, um arranjo muito bonito. É, tem um, uma interpretação linda da minha irmã. Então eu me senti assim, muito homenageada e cada vez que eu ouço essa música, eu me vejo assim, naquela época exatamente como é descrito ali, ali. Tem algumas
0: menções de algumas coisas da, da vida dela, né? o vestido, é... o piloto de avião é uma referência à pessoa com quem ela casou. Uhum. Então.
1: Coisa da adolescência. Você
0: se foi como quem tudo quer, se aventurando, inconsequente, cigana. Cigana. <risos> bonito, bonito. É
1: muito bonito.
0: É. E é outra interpretação linda é, é O santo falso também tá bem guardado nos dias de hoje, né? Santo falso, o santo milagreiro falso, é. o vendedor de... De milagres, né? É o santo Ah, falso, cuidado. Aí tem uma uma frase da Letra que diz Não pare para nada, não olhe para o lado. Há um Ah, santo santo falso, se se for o diabo, diabo, não chame a onda, ou seja, não chame a polícia. (risos) É melhor ser caça do que ser ser caçado. caçado. Porque caçado é consumado, e você se deu mal, né? É verdade. Então, não se deixe levar por esses vendedores do céu, esses vendedores de milagres, esses vendedores da fé, que eles são perigosos. Uhum. Eles estão praticamente, eles são o próprio diabo. Piranda, é.
1: nós né? Nossa, dois, Sim. né? Nós dois, é. é claro
0: que eu começo, mas quando ela entra, aí a música brilha, né? Eu vou enganando ali até ela chegar no meio.
1: essa música é é muito forte, também tem uma história, mas é o compositor que vai ter que falar, né? Vamos embora para Jacupiranga para
0: saudade não alimentar. Essa Jacupiranga seria aquela Jacupiranga também do futuro, porque é onde ocorreu a guerrilha, uma uma das guerrilhas, que foi fracassada, né? E para quem queria uma transformação na época como a gente queria, a gente queria que a luta tivesse sido a vitória nossa, né? Então é, foi um fracasso lá em Jacopiranga, né? Então não foi propriamente na cidade, mas foi no Vale da Ribeira, certo. né? Com o Capitão Lamarca, aquela história lá, que eles tiveram que fugir e tudo mais. Quer dizer, foi uma loucura, na verdade. Os caras acreditavam que eles tinham o povo do país inteiro com eles quando era uma ilusão, né? Então O Lamarca ficou lá no Vale do Rio Doce, teve traição, aquelas coisas todas. Então, para nós, nós passamos uma vez em Jacupiranga no conjunto de bailes que a gente tocava.
1: Foi o primeiro mais profissional, o É, um conjunto
0: conjunto profissional, foi o conjunto que trouxe a gente para o Rio, uma orquestra quase. Passamos por lá e sabendo da história da Guerrilha e tudo mais, a gente ficou pensando, eu fiquei pensando... Numa Jacupiranga que não fosse essa, desse momento tão pesado, uma Jacupiranga feliz, com o Brasil, que seriam representando o Brasil feliz. Descobriram uma Jacupiranga. Eu fico emocionado. Uma Jacupiranga, como amanheceremos é, de um futuro melhor? O passará...
1: O passará a gente tem feito
0: nas nossas lives, <risos> ah, é um sucesso, eu vou adorar, o passará é uma catira né, uhum. é uma dança muito conhecida no interior de São Paulo, nos rincões, pessoal que trabalha em agricultura, né? os mais antigos, porque hoje está tudo automatizado, mas existe, se manteve né? essa tradição da catira, que era aquela coisa dos, dos mutirões, que final da safra as pessoas se reuniam para dançar tá? ou não só no final da safra, mas assim, eventos religiosos, festas em que os grupos se reúnem e tocam viola, tocam, alguns, alguns tocam safona e tal é muito mais em cima da viola mesmo, a catira, e se dança, né? E...
2: O, o Passará, que é uma música que eu adoro, colocando a cultura brasileira ali para todo mundo ouvir todo mundo conhecer, que tem uma catira, que eu é, 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 acho que bate muito forte, principalmente na minha família, então é a catira, é, é, a gente acha que é muito fácil, até numa live há um pouco tempo, que a gente fez o trio Jona Ju, é, eu suei a camisa <risos> para bater o pé e bater a palma junto com a viola.
0: E é engraçado porque ela tem uma coisa de rítmica, uma sícope, que é a influência clara dos negros. Uhum. Ela é, a catira é quase um samba, é, é, vamos dizer, a síncope dela é... Fica um machixe, meio, meio de samba, não sei o quê. Mas é, eles dançam como os europeus, como os portugueses, as mulheres enfileiradas assim, os homens em frente... Não se misturam, um, um bate-palma, um bate-pé uh, de frente para as mulheres, não é uma coisa que tenha assim, uma aproximação, uma sensualidade, nada, como no, no caso dos negros, né? que a mulher dança é muito, muito sensual, uhum. né e se tal. A catira é, mas tem essa coisa de distanciamento que é a postura do europeu, então as influências todas estão ali na catira, né? uhum. da música negra, da música europeia. E a viola caipira, que se tornou um instrumento é, característico desse povo do interior, né? São Paulo, Minas, com nomes parecidos de variações musicais é, no Paraná, né? Tem outras nomenclaturas, e, Minha enfim... Minha
1: avó chamava de samba. É, samba. samba. O
0: pessoal da loja fala assim, é, vamos samba. Vamos pro samba,
1: era catira. <risos>
0: era catira. <risos> Canto dos homens de lá e de cá, é. começa e termina aqui. <risos> Começou e está terminando agora. É. Ele vem do campo, ele vem do mar, é. de, de todos os lugares. Então é isso, é o canto geral. Né? Uhum. A gente estava cantando para todos. Sim. né?
1: o disco de vinil é, se tiver mais de, de 12 músicas? Não, não, é questão de é minutagem. Que, é, 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 minutagem é, é minutagem, né? É. Que sobrecarrega,
0: sei lá. Sobrecarrega. Os sucos ficam muito, muito espremidos uhum. e aí o som... Perde, perde um pouco. Perde a qualidade. qualidade. Porque aí você tem no vinil os sucos, os sucos mais abertos, o som... Tem muita gente que fala, nossa, que som tem esse disco. É. A Márcia Tauíro tá na live falou, gente, que vinil é esse e tal? E aí a gente optou para não perder aquelas duas músicas optou em lançar o compacto tá é, aí aqui. o compacto simples é. né que tem matos e minas isso. e cinzel de ouro de ouro e aqui o, o nosso nosso, <risos> selo. nosso ah. selo nós éramos os esfarrapados, né? assim, música independente financiando financiando esse si próprio claro. e enfim <risos> Matos de Minas chega a ser até um trocadilho, né, porque foi numa volta da viagem que o conjunto de baile fez Opa, a, cidade, de não, a cidade de Patos de Minas, ah. em Minas Gerais Na volta do bonde, que a chamava de bonde, né? o ônibus uhum. do conjunto Eu vim compondo essa música assim, assim viajando, né? olhando Aquele poeirão, bicho, assim não tinha asfalto, né Uma cidade bacana hoje, uma cidade grande e tal mas muita poeira, né? E aí eu comecei a imaginar um lugar que, onde estava acontecendo muito desmatamento, não sei o quê. A, as matos e minas, por essa estrada, sombra e água se encontrava Quer dizer, quando eu levo aquele poeirão, falei, onde é que está a floresta? Uhum. Então eu imaginei esse lugar aí de matos e minas. aos de ouro, é uma passagem nossa do São João de Reino, aqueles shows da Kombi, né? Uhum. E... Essa Kombi permeou o nosso papo todo, né? É.
1: Sim, sim. Agora, amanhã a nasceu. Eu
0: Ela foi conduzida por uma Kombi cheia de é. equipamento com alguns músicos. E a gente foi fazer show em São João del Rey. Uhum. Nós tínhamos, show. nós tínhamos conhecido nós tínhamos ah, conhecido o pessoal de Júlio de Fora que é onde a gente fez o som aberto, sim. né Chico Teixeira o Bilim, que é o grande músico Bilim Teixeira, o Estevam Teixeira, Teixeira os dois Flá, irmãos, o pessoal de JF irmãos, lá e uns amigos que a gente que são amigos até hoje, né amigos queridos eternos que são lá de Júlio de Fora e a gente foi fazer esse show em São Paulo do Rei foi aquela galera toda de de Fora para lá e e aí quando eu eu via, a gente foi visitar as igrejas e tal, olhar aquelas obras-primas, né, bicho, aquele negócio talhado com ouro, né, talhado no ouro. Aí eu fiquei imaginando que um cinzel poderia ser um cinzel de ouro, né. E aí misturei com a história da exploração do minério, do minério em Minas e das aristocracias, os ministros, os metidos a besta, os donos do, do dinheiro e tal, que exploravam a mão de obra, né, dos uhum. escravos e tal. Então a letra fala disso, né e mistura um pouco com o ministro político e o ministro religioso, né? É, que é o ministro que tem lá seus diplomas, e tal, aquilo não confere a ele a santidade como ele acha que ele tem, né? Então a letra fala disso. Primeira panela de Jaqueline né?
1: né? <risos> João é o fala, É
0: João É o
1: Dac,
0: O J Jota J, J
1: Moraes, já, já nessa época. Já estava no
0: Jardim, claro.
1: Boa boa, muito.
0: Cidinho Moreira.
1: Cidinho Moreira de, do Rio. Que está
0: né? aí firme até hoje, grande percussionista. Né? Essa, do, o, Jurim, o Jurim Moreira.
1: O Bateria. Bateria,
0: Sim, Jurim Moreira. Bateria. Jurim é de, de Jacareí, começou a tocar com oito anos de idade, a gente é conhece bem. ele desde essa época. O
1: primeiro conjunto é. de baile que eu cantei na vida era aquele garoto tocando.
0: E ele, é um, Garoto. e ele é um baterista incrível, né? É, incrível. É. aí teve alguns convidados, né? Ari Piazzarolo na guitarra, é, o próprio Billy Teixeira, que é lá de gente fora dessa turma, o Estevam, tem que olhar a ficha técnica. Ó, o Kim, Kim Ribeiro na flauta, que é de fora também, né? Tem o pessoal das cordas, que era é aquele naipe clássico de cordas, né? O Isaac, Walter Hack Eduardo Hack Pascoal Perrota, Macedo, Pediata, a turma de, 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 de. Vamos dizer assim, a gente sempre chamava eles de <risos> máfia das horas. É. Eles, eles estão em várias fichas técnicas Fichas mundo. Você ficha técnica do mundo inteiro pensava eles, né? Ah, sim, passou um vocal do. do Chico Pupo Chico Pupo, uhum.
1: uma voz linda. Uma voz linda, um
0: tenor lindo, sabe?
1: Jurema de Cândido. Jurema.
0: Você é Carlos Bigorna? Sim. Sabe quem é? Sim. Saxofonista, quem é? puta, músico. Ele era garoto, recém-chegado no Rio é casa de, de flauta aqui. Tem um menino que fez um solo de. de flugelhorn um improviso que eu acho que é no olho de vida, se não me engano. Que fica rolando lá uns improvisos de flauta. É o João Gomes, que eu nunca mais tive contato, não sei. Se foi, a gente conheceu na época e depois eu não sei se nunca, ele foi
1: embora é. do Brasil. Não sei, eu nunca
0: mais ouvi falar desse rapaz. É João Gomes, ele tá no verbo querer. Ah, Agostinho Silva. Puta esse cara,
1: bicho. O acordeon. Acordeon, mais, O verbo querer.
0: Maravilhoso. A e você sabe que há tanto tempo que a gente não ouvia falar do Agostinho, eu consegui contato com ele, tá aí firme e forte, bicho. Deve ter uns 80 e lá vai. Tocando ainda? É,
1: tá aí. Legal. aí Ativa.
0: Tem um amigo de Jacareí, o Romero, que participou só do Matos e Minas. Ah, Romero de Barbas. Ah, tem uma história boa, vou contar. Conta aí. Eu tocava tantos instrumentos nesse disco, que eu falei assim, eu vou criar um personagem para as pessoas não ficaram falando assim, pô, Jaime é minha fominha, só dá ele. <risos> e eu jogava bilhar na Praça de Tiradentes com os amigos do pai dela, uhum. e eram uns caras muito engraçados e tal, e eu tinha aquela barba, né? E eu ia para acompanhar o pai dela no bilhar. Aí eu chegava lá, os caras falavam, ei chegou o Frei Damião.
1: Botaram já logo um apelido né? Eu ganhei o
0: apelido Frei Damião. Quando a gente foi gravar amanhã né? ah, o Frei Damião está participando aqui nessa faixa. Ficou todo mundo perguntando quem é o Frei Damião. Frei Damião tocou muitos instrumentos no um disco. <risos> <risos> é, mas mano, quis que a gente. A gente era é um disco independente, podia fazer o que quisesse.
1: É. Tá sempre no coração. A gente. A gente... Fez. Mas é, a gente também depois já começou a fazer outras coisas, uhum. né? É. Mas sempre as pessoas falando, sempre com muito carinho é, é. sobre amanheceremos. É, é, e cobrando. É, e cobrando. Gente. É, Vocês e, não vão lançar esse não, não vão <risos> lançar ICD? agora e digital, não vai ter <risos> a mãe seremos digital. É, é,
0: Enfim. E assim, como foi um disco muito engajado naquele momento né, em luta política. É, a gente falou, ah, será que não ficou datado né, essa mensagem política do disco e tal? Então a gente tinha certa Será que. Aí muita gente falou, não, vocês têm, têm que colocar em CD, fazer uma promoção, não sei o quê. Eu sempre pensei que talvez a mensagem não fosse eterna, sabe? Uhum. Mas os tempos, com os tempos de hoje, os tempos que a gente está vivendo, ela ressurge, a mensagem ressurge como muito atual, né? então esses 43 anos o, o Amanheceremos dormiu na prateleira ali, mas eu sei por exemplo que ele era muito, é muito cultuado na internet.
2: É, hoje em dia eu ouço e vejo que é um disco completamente, é um trabalho completamente atemporal, onde ele coloca vários pontos da época que todo mundo viveu, da repressão, da ditadura, é, dos desaparecimentos das pessoas, que era muito comum, músico que desapareceu, que a gente conhecia, então está muito atual, né?
0: A gente ganhou um monte um fã clube imenso de jovens, né? Que... Quando a
1: gente ia fazer show em São Paulo, Sesc, coisa assim, Tinha uma galera, mas garotos mesmo, que 18 anos, assim, 20, 20 e poucos anos, alguns com Jaime Nair, outros com amanheceremos, tinha gente que aparecia com os dois.
0: Os meninos ficavam na frente, na primeira primeira fila, assim, mostrando isso com a gente. Eu
1: achava incrível, né? O garoto tão novo e e com disso de amanheceremos.
0: (risos) Agora, aconteceu um negócio bem bacana relacionado com essa faixa de público, né, porque teve um menino que era do hip-hop, veio falar com ele, que queria utilizar, eu falei, ah, pode utilizar à vontade. E aí, alguns anos, depois dessa apresentação aí de São Paulo, dessas apresentações, eu recebi um contato de um pessoal do Canadá, que queria utilizar o olho de vidro, são DJs, né, e queria utilizar o fonograma, um trecho do fonograma, que é aquela parte que eu, Nair e o Chico o Pupo fazendo aquele vocal o
1: vocalzinho é. a
0: Nair canta uma melodia e eu canto outra é. e aí eles querem utilizar isso, ok Mas foram muito honestos cara. eles pagaram os direitos de autor de utilização do fonograma deram um adiantamento foram muito legais, é um grupo chamado eu acho que pronuncia Keytranada, que são ingleses, né? Eles inclusive vão fazer, um, vão fazer um show aí no Circulador esses dias. Ah, é? é. Olha claro. é. que louco! Eu acho que agora é abril. Eles ampliaram o Gal, eles ampliaram, gal, é. eles ampliaram é. o Olho de Vidro. Pois é, um acho que ele, eu acho que eles vêm para aquele festival Ah é. E, e aí vão fazer um show no Circulador. E, e o Olho de Vidro, eu ah. ganhei essa parceria é. com eles. <risos> Tranada. Tranada. Virou o God It Good. É... <risos> <risos> E o interessante é que na maioria das versões que eles fizeram, quatro, cinco versões, tem instrumental, tem uma versão que é uma mulher que canta, tudo vai em cima do, desse canto que a Naí faz. Tem, tem, tem assim, uma fusão de vozes e, e eles, eles devem ter ficado encantados com isso. E normalmente, assim esse pessoal de DJ tem muita falação, né? É. Hip Hop fala, 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 fala. O trecho musical que tem ali é quando entra só esse, essa notas. parte da moça, doa de vida. Que, legal, né? é, que é, bacana. é quando a gente recebeu o Gian o, Giango, o cello aqui nessa mesma sala uhum. tudo, e, Conversando sobre o lançamento do Amanheceremos digital. Ele foi indicado por uma pessoa, então a gente começou a conversar e tal. Ele topou o lançamento Amanheceremos, aí ele chegou com tema NFT, falou sobre isso aqui, eu acho que é muito novo, esse seria um leilão de arte, um acesso a um conteúdo artístico de uma maneira diferente da que nós conhecemos até agora, que é, né? comprar um disco, comprar um livro, você compra um conteúdo digital, a gente abriu esse, esse caminho, né? isso pra gente, é, é, a gente se arriscou de fazer isso, é o, o que gerou o NFT foi o fato de eu ter encontrado aqui durante a pandemia que não tinha o que fazer, foi né, mexer nos meus arquivos e encontrei essas duas músicas que não tinham entrado no Amanheceremos. Aí uhum. o Jean falou, nossa, isso é, é fantástico, a gente faz um vídeo né, com fotos documentando a época, com clipping de jornais uhum. e tudo mais e coloca essas músicas e, e, e vende como é NFT, um conteúdo exclusivo, quem compra fica com aquilo para ele durante um período, né? Não é eternamente, mas tem a exclusividade de, de, de claro. comprar esse conteúdo e ganha um exemplar do Amanheceremos seremos assinado pela dupla aqui é. <risos> Trazado,
1: do disco mesmo <risos> que a gente
0: tem algumas aqui, então a gente vai e, e dar como parte né do pacote do, da compra do NFT. E junto dessas fazendas vocês por acaso acharam algum show da época? É, a gente fazia muitos shows. No, e o Juiz de Fora virou quase uma filial da, da, da a aqui do Mas A gente não Israel. saía
1: de lá, estava toda hora fazendo então, show. show lá. E aí,
0: no meio dessas fitas que eu estava me, mexendo, apareceu uma gravação que, que era antecedendo a música que ia entrar no, no compacto, o Cinzel de Ouro. Uhum. Na apresentação, a primeira apresentação dessa música foi o Juiz de Fora. eu, eu violão era de voz, Cinzel de Ouro. Aí o Jean falou, vamos colocar essa também foi, uhum. Então são três músicas no NFT: um vídeo e o prêmio do vinil. Só que já está chegando na hora, né? Já está já tá, já tá acontecendo o leilão.
1: Vamos voltar. É. É. Não, vamos começar com é. a mãe seria <risos> É, na verdade. A gente não sabe o que vai ao vivo mesmo. É. Será que vai sair primeiro? Hein? Nós já
0: cancelamos um show por causa de negócio. Né? Eu acho que o mais lógico agora no momento, por uma excelência, a gente fazer uma, uma live bacana, Sim. né? porque fazer um show é, é um disco com, com orquestração grande né? e talvez a gente possa levar cinco, seis músicas ao palco, mas com essa história da pandemia ainda insegura, para uma pessoa como eu, né, que tem 70 anos de idade, é, eu preferia então fazer uma live uma boa live, conversando com o pessoal, com essa conversa nossa toda aqui. E, e claro, com a participação da Jurema também, porque a gente vai fazer uma live é, sobre amanheceremos, mas a gente quer fazer um link também com o Janaju, no sentido de que Janaju é o nosso projeto mais sim, novo. Né? Então, uma coisa muito Muita puxa, novidade é. de Janaju aqui. Para esse ano tá Janaju está terminando um disco aí, estamos terminando 10 faixas. Que legal, todas inéditas? Todas inéditas. Então amanheceremos e Janaju está na pauta aí. E tem mais, e a gente é mais ambicioso ainda, nós queremos chegar no final do ano fazendo um novo disco de Jaime Naí também. Olha. Isso. Será que vai caber tudo em 2022? Não, dois não talvez não, mas pelo menos até o final do ano está gravado.